0: Una nueva edición de Alerta Roja Paranormal ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Tengan muy buenas noches La verdad que hoy tenemos un programa de esos que... De esos que vamos a guardar en un... en un cuadrito Y lo vamos a dejar ahí para escucharlo una y otra y otra vez Porque si bien hoy vamos a tocar una historia De la cual yo me... Fui reacio durante mucho tiempo me llegaron algunos mensajes en los últimos días que me terminaron convenciendo de hacer una investigación propia sobre la leyenda del boliche nonquén. Y le vamos a poner nombre, porque la verdad que desde que se habla de este. de de, este, de esta leyenda, de este mito, siempre han esquivado. La posibilidad de, de decir el nombre, se habla del mítico Boliche del Este, eh, se habla de... Bueno, todo el mundo sabe cuál es el lugar, entonces acá no vamos a dar vueltas. Y vamos a hablar, y el programa de hoy está enfocado en que hay desierto en la historia, la leyenda que envuelve... Alboliche Nonquén, lo voy a pronunciar bien, no no sé por qué digo Nonquén, porque es Nonquén, en un posible pacto con el diablo. Desde que empezamos la investigación nos encontramos con muchas historias, gente que quería aportar su experiencia, su, su vivencia. Estamos hablando de un lugar que tiene una, una historia muy muy rica acá en Mendoza. Y terminamos, así como muchos nos contaban anécdotas incluso divertidas de cosas que les habían sucedido, terminamos con testimonios, historias realmente escalofriantes. Que dejan pensar que la posibilidad de que el dueño del boliche Nonquén haya hecho un pacto con el diablo... Si esto realmente se puede hacer, lo haya hecho. Porque ustedes hoy van a escuchar el testimonio de una mujer que trabajó en el lugar. Van a escuchar el testimonio también de algunas personas que no se animaron a ponerle su voz a lo que ellos tenían para contar. Porque tienen miedo. Algunos decían, ten en cuenta que vas a hablar del diablo. Incluso hay muchos que ni siquiera se animan a decirle diablo. Le dicen el innombrable, le dicen el cachudo. Nosotros les vamos a poner el nombre que realmente tiene. El diablo, Satanás. Pero hay una explicación. Y hay muchos errores técnicos quizás o, o intencionados en la leyenda que se popularizó. Eh, hay algunos errores que vamos a corregir en realidad para que se entienda mejor la historia y también llegamos mientras recogíamos testimonios a la ex novia de uno de los hijos del dueño de Nonquem quien confirmó que de quien ella habla en la historia que cuenta y en los audios que nos ha enviado, es quien falleció, poco tiempo después de terminar su relación con ella, en un accidente automovilístico muy cerca al boliche. Es una historia súper interesante, muchos de ustedes seguramente tendrán anécdotas para contar con amigos, de muchas noches eh, vividas de, de alegría. Algunos de ustedes incluso recordarán alguna imagen pagana. Símbolos paganos. Quiero decir esto de los símbolos. Eh, David, buenas noches. ¿Cómo buenas estás? Buenas noches, buenas noches a todos. Bienvenido. Quiero decir esto, y, y a David acá lo, lo vamos a meter un poquito, que la simbología pagana en un lugar, en un boliche, en esta ocasión, no asegura que se haya hecho un pacto con el diablo, ¿no? Eh, de, de hecho estamos hablando del inicio de los 2000, donde si ustedes buscan en, en fiestas europeas, en, en muchos lugares, de alguna manera, estaban de moda algunas imágenes paganas para promocionar un tipo de movimiento, una cultura diferente, eh, estilos de, de música... Entonces, eh, no vamos a entrar por ese lado. Sí vamos a entrar por el lado de los relatos y las historias que son tremendas. La historia, las historias de hoy son fuertísimas. Karina, ex empleada del lugar. Habla la ex novia de uno de los hijos del, del, del dueño. El dueño que tuvo... No se, no se sabe si el dueño está vivo todavía. Y muchas de las personas que hablaron y contaron sus historias tienen miedo a represalias de los dueños actuales. Quédense tranquilos porque cuando uno hace una investigación periodística nadie te puede obligar a dar las la, la fuentes. Así que si tiene algo para contar, háganlo. Que nadie va a dar sus datos. Una familia muy poderosa que manejó muchísima plata, maneja mucha plata. Y mucha gente preocupada más que por eso que por la parte paranormal. ¿Mm? Eh, va a hablar la exnovia de uno de los chicos que perdió la vida el que precisamente se muere en el accidente de tránsito el papá, el dueño del lugar con cáncer de garganta, un día cuentan desapareció porque tuvo un hijo con un amante y no se supo más nada de él de hecho dicen, no sabemos si está vivo todavía, es la realidad Pero sí nos confirmaron la, la trágica historia de la familia, que esto, más las imágenes paganas en el boliche y algunas historias que cuenta la gente, a veces por envidia del pacto con el diablo, generaron toda esta historia, esta leyenda que, repito, el autor aseguró no tiene ningún argumento para asegurar que sea cierto. Lo que nosotros tenemos hoy es la palabra de los protagonistas. Vamos a entrar de lleno entonces, ahora sí, vamos a entrar en clima, para todos los que están esperando de una manera eh, con, con, con mucha ansiedad, esta historia que durante muchos años fue el eje de charlas en diferentes reuniones. Porque en cualquier reunión de amigos, familiar, en algún momento, cuando ya no se sabe de qué hablar, ¿de qué se habla? De mitos, sí,
1: sí, lo paranormal.
0: leyendas urbanas, paranormales, ¿no? Y la del Boliche Nonquén es una de las más resonantes después de que fuera publicada en la página del Mendolotudo. Después bueno los chicos eh, sacaron un libro, Martín Rumbo en realidad sacó un libro con algunas historias. Y esta fue quizás una de las más eh, resonantes porque, bueno, claro, muchísimas personas fueron al Boliche Nonquén entre los 90 y y mediados de los, eh, del 2005-2006 de hecho las fiestas nonken estuvieron funcionando hasta el año pasado si ustedes buscan en Facebook el año pasado creo que fue 20 de marzo estaba promocionada una fiesta Nonquén no sé si llegó a hacerse porque la verdad no me acuerdo en qué fecha entramos el año pasado en cuarentena no sé si fue antes o después del 20 de marzo no, no me. Fue después, ¿no? Del 20 claro Así que es muy probable que haya llegado a hacerse la última fiesta, por lo menos que, que sabemos, el año pasado, con fecha del 20 de marzo, si no me equivoco. Lo que vamos a escuchar primero es el testimonio de una mujer que trabajó ahí. Ella no tiene problema en realidad con que digamos que, 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 eso, que es, su nombre es Karina. Ella trabajó de seguridad, de hecho sigue trabajando en la noche de Mendocina, y tiene para contar su historia en dos audios que nos envió y escuchen porque así nos vamos metiendo en algunas de las cosas que se contaban por ejemplo que en el medio de una de las pistas de Nonquén había simbología pagana y que muchas de las personas que iban a bailar al lugar se desmayaban se quedaban sin aire, se, se descomponían y caían desmayadas al piso. Esto se lo atribuyen a este supuesto pacto con el, con el diablo, con Satanás, del dueño del boliche. La verdad que, que alguien se descomponga en un boliche donde hay mucha gente suele ser algo normal.
1: ¿no? Sí, sí. A la gente apretada, el calor... El calor. ¿no? Bebida. La bebida.
0: Ahora, lo que empezó a llamar la atención que esto empezó a suceder como, como muy seguido. Qué mejor que la palabra de alguien que estuvo ahí muchas noches y como dice ella, en diferentes periodos. Porque el boliche estuvo abierto muchos años. La escuchamos. Karina, primer testimonio de alguien que vivió desde adentro la historia del boliche Ronquén.
2: Hola, ¿cómo le va Gastón? Espero que esté muy bien. Le quería contar eh, la experiencia ¿no? que tuvo mi primo en el boliche, porque usted sabe que mi primo trabajaba en el boliche. Para, para, no es él,
0: Pero bueno, déjalo, déjalo porque es otro de los testimonios que tenemos. Ya les
2: voy a decir, déjalo, eh, Escuchaba un sonido así como cuando le encamina dentro del boliche y. Estaba junto con un amigo de él trabajando también haciendo la limpieza. Y en una oportunidad, o muchos días distintos en la semana, iba a trabajar. Y sucede que vio una presencia de, de un muchacho bien vestido, elegante dentro del boliche. No le prestó mucha atención, sí, lo llamativo que se veía una persona con dinero por ahí en la forma de vestir la veía llamativa. Solo caminando en el boliche. Bueno, eso fue una situación. Otro día también fui a trabajar haciendo la limpieza a mi primo. Mi primo del boliche en su momento eh, vivía a cuatro cuadras del boliche, o sea que iba caminando. Actualmente mi primo no vive más ahí, vive en San Martín. Pero él cuando vivía solo eran cuatro cuadras. Eh, pasaba que eh, a esa distancia, um, como les puedo explicar, estaba la casa de mi primo, el jardincito y la calle, o sea, atravesaba su casa, su jardín y llegaba caminando al boliche, o sea, justo en la parte de, de la salida del boliche, la puerta de salida del boliche daba justo así cerca de la casa de mi primo. Entonces otra oportunidad que fue a limpiar y encontró las luces encendidas del boliche. De una manera muy curiosa porque estaba cerrado el boliche. Entonces él con el amigo empezaban a investigar, ¿no? que era algo muy curioso de que estaban las luces encendidas y pensaban que por ahí era el dueño que fue. Resulta que no era el dueño. Era un muchacho elegante. Lo veían llamativamente elegante el muchacho. Y va un día sábado mi primo a trabajar. Mi primo trabaja de lunes a viernes. Eh, como cliente, no va a bailar y lo ve al muchacho. Pero lo, después como que desaparece, como que no, no lo ve. Y un día, también de día, porque iba a trabajar mi primo siempre de día, va por enfrente del boliche eh, en bici con el amigo que también iba a trabajar. Y ven el muchacho misterioso eh, en la entrada, con, mirándolos así, contemplándolos eh, de una manera muy curiosa. Y desapareció. En de un parpadeo no lo vieron más. Pero sí, él solía verlo que eh, se aparecía el muchacho. Llegaron a la conclusión, él decía que podía ser el mismo demonio el muchacho. Con, se contaba esa historia en el boliche. Pero mi primo fue, siempre fue una persona que no, no era una persona temerosa, siempre una persona lo tomaba como algo natural, no no creía en apariciones, nada de eso hasta que vio ese acontecimiento. Y el amigo de él que también trabajaba haciendo la limpieza de día, siempre de día, veía cosas raras como que se encendían las luces solas o se apagaban. Y tenía que ir con mi primo porque trabajaban los dos juntos en el mismo turno de día. Y lo pasaba a Oscar. Iban juntos a trabajar. Pero esa es la pequeña experiencia que vivió mi primo en su momento. Siempre. Eso sucedió allá por el año 96, más o menos 97. En la mejor época del, del boliche, ¿no? En la cúspide del éxito, vamos a decirle. Pero él... Siempre tenía los mejores recuerdos, más allá del muchacho misterioso que se aparecía, se aparecía y desaparecía, como una entidad. Y llegando a la conclusión dice, vos sabés, me dice que era el demonio que vimos, pero él en ningún momento sintió miedo, nada. Sí, un impacto de, de ver al muchacho ese que tenía la fisonomía de un muchacho de dinero. Bueno, lo que nos cuenta que Elena acá es decía, muy interesante. Yo me acuerdo que lo vi. Porque... Está
0: ahí, Gaby. Está ahí porque eh, es muy importante uh -huh. lo que cuenta Elena. Y es un dato, mira, David esto. Cuando nos imaginamos la posibilidad de estar cara a cara con el diablo, la mitología, la leyenda, la iglesia, las diferentes religiones, nos muestran al diablo siempre como alguien totalmente aterrador, ¿no? como una persona o mejor dicho, como, como una presencia que te... Que aterradora. Te, que te, claro, aterradora, ¿no? Que te va a invadir de miedo y que te va a inmovilizar. Y no. Un dato curioso es que personas que aseguran haber hecho un pacto o, o haber estado cara a cara con el diablo, hablan de alguien, un hombre elegante, bien vestido, ¿no? Una persona atractiva. Lo muestran como alguien que que nada que ver con lo que dice la mitología y miren qué interesante lo que cuenta Elena, historia que no se, no se animó a contar a su primo, porque le da vergüenza, entonces dice, te lo voy a contar yo. Lo contó ella. ¿Cómo ellos ven a este, a este hombre que lo describe, no bien vestido, elegante,
1: alguien. Claro, claro, eh, cuando se hacen rituales así, eh, eh, entregas de, de personas, siempre en el lugar queda un guardián. Okay. Una energía que está cuidando el lugar.
0: O sea que es posible, sí, digamos dentro, posible, dentro sí. de la de la creencia claro, cristiana. Claro. Cuando
1: se hacen rituales, entregas, eh, pactos, uh -huh. siempre en el lugar se queda un guardián en el lugar donde se hace el pacto, ¿no?
0: O sea que tranquilamente esto que ellos veían podría haber sido. Sí, sí podría ser. Así
1: que, pero un demonio, no sí. estamos
0: hablando del diablo ni de satán, sí un enviado del mismo.
1: Claro, ¿no? pero viste, eh, no podemos asegurar, ellos no cuentan. Claro. Sí, nosotros sí, te tendríamos que ir y mirar porque esa energía queda ahí uh -huh. tendríamos que hacer una entonces, una
0: ¿les parece si el lunes vamos?
1: estaría bueno ¿eh?
0: ¿les parece si el lunes hacemos un vivo del lugar? sería, estaría, ¿no? estaría muy bueno sí, sí. ahora sí vamos a escuchar la historia de la chica que trabajó también acá estamos escuchábamos el relato de, de un chico que trabajó claro, pero lo escuchábamos como en segunda persona, ¿no? lo contó su prima acá en primera bueno. persona nos va a relatar Karina su experiencia trabajando dentro del lugar Y situaciones que le ocurrieron Y atención, porque después de Karina, después de esto Van a escuchar lo que es para mí el relato más tenebroso de los tres O el que más puertas a que un poco de todo esto sea cierto Que es el testimonio de la exnovia de uno de los chicos que murió Precisamente el que murió en el accidente A muy pocos metros Del boliche Nonquén En el accidente de tránsito Después de Karina La historia de la exnovia De este chico Y después, ¿qué pasó con Noelia? Una historia escalofriante ¿Tiene algo que ver Lo que le pasó a ella Con lo que ella vivió en Nonquén? Tremenda la historia Quédense ahí porque este es el martes paranormal. Hoy, Nonken, la historia real.
3: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, mi experiencia es laboral. Yo trabajé ahí y trabajé en varias épocas. Tanto fue Nonken, Otto. Y.. 840 oeste. Y sí, se escuchaban ruidos raros cuando todo estaba en silencio, o sea, cuando no había gente. Eh, cuando había gente en la parte de los baños, que estaban recién pintados y siempre salía una imagen que sobresalía con las luces, volvía a sobresalir que era como eh, si fuera la cara de, bueno, del diablo, una cosa así. Y por más que le ponían pintura gris, negra, lo que le pusieran, volvía a sobresalir. Después tengo compañeros de trabajo que tuvieron la experiencia de estar cuidando un tiempo ahí de, de traslado de boliche a boliche, o sea, en la transición cuidaban las bebidas, las heladeras y dicen que de noche era como que corría viento y estaba todo cerrado y se llevaba todo lo que había en el piso que, que estaba sucio a un rincón después otro compañero estaba comiendo ahí en una mesita redondita y fue a ver porque escuchó un ruido y cuando volvió el plato de la comida que estaba comiendo apareció en la barra Después la otra situación, que sí la vi yo, eh, no había nadie, nadie más que yo y otra persona. Eh, habían unas heladeras al final de la barra, que son las heladeras esas de que tienen luces LED, azul y una azul, una roja, una azul, una roja. Y en determinado momento vemos un gato negro. ...y yo traté de ver el gato negro, qué sé yo... ...cuando me doy vuelta... ...las heladeras estaban como a 20 metros míos ...que supuestamente me dicen que esas heladeras... Eh, ...estaban desenchufadas... ...y se prendía... ...heladera por media... ...y no había nadie... ...pero bueno... ...y cosas así... ...raras... ...antes cuando era Otto... También en la VIP, que le llamaban, que era la pista de los lentos, también. Eh, si vos entrabas sola, pues tenías que bajar un túnel. El ambiente era muy pesado. Y había unas estatuas muy raras. Y bueno, eh, esa es, es la historia que yo vi. Lo que vi. O sea, nadie me lo contó. Pero si sí tengo compañeros que o gente que comenta cosas. Pero eso es lo que yo viví.
0: Recordemos que estamos hablando, más allá de que le pongamos el nombre de Satán o lo que sea, estamos hablando de energías. Así que esto de las heladeras Son desenchufadas y que se prendan las luces puede suceder, ¿no?
1: Sí, sí, cómo bueno, Igual que en la imagen que ella dice que aparece... Que, que no podían allá, tapar... Es sí. seguro que abrieron un portal. Hay un portal uh -huh. ahí abierto.
0: ¿Y cómo se cierra eso? Porque desde el 2000... A ver si, si me ayudan ustedes, eh, porque estos son datos más comerciales, ¿no? Que relacionados a lo paranormal. Del 2005 al 2006 es cuando empieza el lugar como a alquilarse, como a llamarse de diferentes maneras, y que vienen otras personas y que hacen otras cosas. Pero ninguno volvió a tener éxito, ¿no?
1: Claro, ah, no, quedó eso abierto. Nadie lo ha cerrado, si nosotros pudiéramos ir Bueno, si vamos a ir Nos vamos a dar cuenta y vamos a hacer un ritmo para, para que vea la gente Que eso está abierto y te... Si no tuvo éxito después de ello Algo quedó abierto
0: Y si el dueño, que no sabemos si está vivo Repito, ¿eh? o sea, lo que nos han contado bueno que
1: si alguien sabe Que nos lo, que mandarán a decir por Whatsapp
0: Bueno, lo que nos han contado es que no saben Nada del dueño, no eh, contrajo Cáncer de garganta ah. Eh y tuvo aparentemente una hija con un amante es lo que cuentan no acá estamos hablando ya en tercerísima uh -huh. persona pues por lo que re relata la gente que nos escribió entre otras cosas dicen que no se supo más nada del hombre eh, pregunto esto si él inició un pacto lo dejó a medias y eso ocasionó que él perdiera a sus hijos no y también creo que un primo ya tengo datos más precisos que los voy a compartir con ustedes ¿no tendría que cerrar el pacto? ¿O el pacto, o si él muere, que no sabemos, si, si ojalá que no, no
1: claro, es que pero si, si, si él muere, pacto, ¿el
0: pacto se cierra si él muere con la muerte de él? Con la
1: muerte de él, sí. Okay. ¿Por qué? Porque se llevó anteriormente eh, gente de, que ya estaba involucrada, lamentablemente, cuando haces un pacto estás entregando. Por eso te digo, eh, un pacto es tiempo. Te da más tiempo que... que mm que otra cosa, a lo mejor vas a tener fortuna, pero es un tiempito. claro Y antes de la tanda,
0: lo que para mí es eh, el, el relato más escalofriante, y tiene que ver con la exnovia de uno de los hijos del dueño de Nonquem. Ella, por cuestiones, y acá sí, por cuestiones legales, no vamos a dar el nombre porque hay una familia que, que sufrió mucho con esta pérdida, pero ella me dijo, ¿sabes cómo lo va a reconocer la gente que realmente iba a Nonquén? Cuando digas que él estaba siempre afuera, parado con su campera de cuero, como supervisando, como mirando que todo estuviera bien. De hecho, así es como ella lo conoce, ¿no? Y después empieza una relación y, y demás. Entonces, ella me dijo, da ese dato, cuando... El, el, quien realmente fue a Nonquén, vas a saber de quién estoy hablando. No vamos a dar el nombre de ella... Pero van a escuchar de su propia voz, de su propia voz, cuál fue su experiencia con quien ella describe como alguien raro, extraño. Esta es la palabra de la ex-novia entonces, de uno de los chicos que después, o precisamente para que lo identifiquen, falleció a pocos metros del boliche.
1: A ver.
4: Hola Pela, buenas noches. Bueno, eh, particularmente te voy a hablar de, del lado de una chica que salió con el hijo más chico del dueño de Nankén. Eh, era el chico Rubiecito que solía estar en la puerta o bueno, en el portón siempre con su famosa camperita de cuero. De por sí, él no era una persona muy normal en el sentido de que vivía con miedo. Eh, al tiempo de salir con él, tuvo un accidente ahí cerca del boliche. Y bueno, lo que se decía en ese momento era de que su papá había hecho un pacto con el diablo. Incluso... Habían diferentes símbolos raros en el boliche y anteriormente había fallecido su hermano que me contó y después de su hermano el tío que era soltero. Hasta el día de hoy no sé si su papá está vivo o no. Es más, Pela, eh, definitivamente en todo el boliche había simbología pagana era inexplicable, no entendía, eh, teníamos la posibilidad de ir a cualquier otro boliche que todos tenían fama en ese entonces, pero Nonquén era Nonquén y hasta el día de hoy la gente que ha ido a Nonquén te dice que Nonquén es Nonquén, o sea, no podías salir de ahí, estaba todo sectorizado, yo recuerdo que por ejemplo la gente del Este o Junín o Palmira estaba más que nada en un lugar que se llama El Prado en la pista principal, en el medio, al lado del puente, estaba toda la gente de Maipú eh, si te ibas eh, a la parte electrónica encontrabas mucha gente de San Martín o sea, hasta ya un momento que sabías depende por dónde pasabas, de dónde eran las personas, ¿entendés?
0: A mí el, el dato que me llama poderosamente la atención es cuando ella dice él vivía con miedo, él tenía mucho miedo y después bueno tiene, eh, tiene su tiene el accidente en el cual tuvo pierde la, la vida.
1: Claro, tuvo miedo porque sabía que habían hecho una entrega. Eso es lo que ha pasado. Al saber eh, que el padre ya sí que, que el padre hizo un pacto con, con ese. Yo no lo, no lo nombro, pero no me gusta. Eh, <risa> Mire, no lo nombra David. <risa> no lo que no nombra no. Nosotros, eh, Cuando dice que tuvo un pacto con él, él ya sabe que hizo entrega.
0: Y, te, y, y lamentablemente, claro. bueno. Y eh, ya tenía el dato de que muere el hermano antes.
1: Claro, y ya venía ya conmigo, por eso porque sabía. los tiempos. Sabía que Se iba a morir van, entonces, se van ¿no? rápido los tiempos se van rápido.
0: Parece que sabía que iba a morir y finalmente y sucedió. Quédense, Tanda. Tanda, la tanda dura lo que dura una canción. Aprovechen, hagan, no sé, vayan, tomen un poquito de agua, eh, suban el volumen de los auriculares, porque cuando volvamos de la tanda, la historia real de Noelia, ¿qué pasó con esta chica? ¿Cómo terminó Noelia? ¿Tuvo algo que ver lo que vivió ella una noche en el boliche Nonquén? La historia es tremenda, la cuenta un taxista... Un tachero de años que anduvo mucho por el lugar y que su hija estuvo vinculada directamente en esta trágica historia. Cada vez que yo inicio una investigación, ¿no? ustedes saben que bueno, mi número de WhatsApp es el que está publicado en la página. Si alguien que está del otro lado ahora y no tiene mi número de WhatsApp y se quiere poner en contacto con nosotros en algún momento, lo puede hacer, agéndenlo, es 2615-347-971, ¿eh? nos escriben ahí. Y yo los agendo para que puedan ver mis estados, porque yo en mis estados cada vez que iniciamos alguna investigación, un poco de vago y un poco por falta de tiempo, yo en mis estados pido que si conocen algo sobre un tema que vamos a tratar, nos cuenten. Y así llegó la historia de este tachero. Así llegó la historia de Noelia. Esto que te voy a contar pasó a principios de los 2000. Le preguntaría a mi hija, pero la verdad es que no quiero que se, ponga, que se ponga mal. Yo fui taxista durante 25 años. Durante todos esos años conocí mucho de la noche y tuve muchas experiencias realmente raras. Pero la que no me voy a olvidar más es la que tuvo a mi hija en el medio. Me acuerdo que llovía... Y me llega un mensaje de texto de mi hija, pa, cuando quieras venía a buscarme. Estoy esperándote afuera. No estaba lejos de Nonquén y como estaba re fea la noche, me fui a buscarla. En 15 minutos más o menos llegué al lugar y me llamó mucho la atención verla sola, fuera del boliche. Y Noelia, le pregunté, apenas subió al auto noelia era su mejor amiga y habían ido juntas ni me hables me dijo estoy recaliente. la muy boluda se perdió con uno de los flacos que labura acá o encargado o hijo del dueño algo por el estilo no sé qué onda pero me dejó sola la imbécil la verdad no era la primera vez que noelia le hacía algo así a mi hija pero mi hija la quería mucho recuerdo haber pensado que ya se le iba a pasar esto hubiese quedado en tan solo una anécdota más, pero a partir de esa noche la vida de Noelia iba a entrar en un lugar muy, muy oscuro. Ese mismo domingo, ya por la mañana, me levanté a eso de las 10 y sonó el teléfono de casa. Era la mamá de Noelia. Quería hablar con mi hija. Quería saber qué le había pasado a su hija la noche anterior. Le dije que estaba durmiendo y que yo la había ido a buscar a Nonquén y que mi hija estaba sola que Noelia se había quedado con un chico, la mujer no se quedó conforme con eso y me pidió que la despertara. Me puse un poco en su lugar, fui a despertar a mi hija, ella atendió el teléfono, habló con la mujer y se quedó muy preocupada, tanto que me pidió que la llevara a la casa de Noelia. El papá de Noelia había fallecido hacía poco tiempo, cuando llegamos con mi hija la mamá nos invitó a pasar. Estaba nerviosa, se veía alterada. Nos invitó a pasar a la pieza donde estaba Noelia y nos quedamos helados cuando la vimos. Estaba acostada en estado fetal, temblorosa y los ojos perdidos. Mi hija se puso como loca y empezó a preguntarle que qué le había pasado. Noelia solo rompió en llanto y yo le dije a la madre que llamáramos a la policía me imaginaba algo malo algo feo tenía algunos raspones en los brazos y algunas marcas en la cara parecía que había sido agredida la policía llegó rápido y llamaron a una ambulancia la llevaron al hospital la revisaron, le hicieron algunos análisis y le dieron el alta no tenía nada no tenía signos de haber sido golpeada ni agredida de ningún modo tampoco de haber sido violada, que fue lo primero que yo me imaginé. Así que le dijeron que se podía ir a casa. En ese rato un policía le pidió algunos datos a mi hija y ella le contó lo mismo que a mí, que en un momento ella se puso a hablar con un pibe y después se perdió. Le preguntaron quién era el chico y solo les dijo que ella creía que era alguien que trabajaba ahí. Parecía que todo iba a quedar ahí, pero Noelia empezó a empeorar. Se despertaba a los gritos, casi no hablaba, tenía la mirada perdida. La llevaron primero a un psicólogo y después a un psiquiatra. Lo único que pudieron sacarle es que el chico con el que estuvo la había llevado a una especie de subsuelo, que ahí hacía mucho frío que estaba oscuro que ella pensaba que habían hecho una especie de ritual con velas y que desde ese momento empezó a escuchar voces y a ver sombras que le dieron mucho miedo y que esas voces y esas sombras la perseguían y que se la querían llevar la internaron un par de semanas pero no mejoró la mamá decidió llevársela a su casa y al mes la chica se suicidó. Mucho de eso no quiero hablar. Solo voy a decir que se cortó las venas y murió a las pocas horas. Algunos vecinos del barrio donde ella vivía en San Martín todavía la recuerdan como una chica muy buena, llena de energía y siempre con una sonrisa de oreja a oreja. La mamá siempre estuvo convencida de que le hicieron algún tipo de trabajo esa noche, brujería, que algo vio su hija, pero no pudo hacer nada. Era y es una familia muy poderosa la que está detrás de todo esto. La mamá de Noelia se fue de Mendoza, se la llevó un hermano suyo que vivía en Córdoba, la mujer se volvió loca. Decía que escuchaba a su hija caminar por su casa y que a veces escuchaba sus sollozos. O quizás no... Quizás no estaba loca. Quizás no él y a su hija. Está todavía por ahí. Estás escuchando Alerta Roja Paranormal.